0: Europa, Europa Avrupa Ne Konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar.
1: Hazırlayan sunan Tuğba Tekerek.
0: Merhaba Tuğba, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ömer Bey. Merhabalar. Merhaba
0: Özdeş. Merhaba. Avrupa Ne Konuşuyor. Yeni bir programımız bugün ilk defa yayınlanıyor. Açık Gazete içinde bir bölüm ve heyecanlıyız. Söz sende.
1: Evet Ömer Bey, ben de son derece heyecanlıyım. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Benim de hayatımın çok önemli bir parçası Açık Radyo yaklaşık 20-25 yıldır. Şimdi ben de o dünyanın bir parçasıyım. Bu da benim için son derece mutluluk verici bir şey. Ee, bu işin kişisel yanı, duygusal yanı. Ee, ayrıca Eurotopics bültenleri açısından da çok kıymetli bir e, bir şey bizim için açık gazetede bir bölümümüzün olması. Eurotopics derken neyi kastediyorum, neden bahsediyorum onu anlatayım. Lütfen. Ben e, ben bu bölümde e, Eurotopics bültenlerinden başlıklar sunacağım. Eurotopics e, Almanya merkezli bir gazetecilik ağı tarafından yaklaşık 12 yıldır çıkartılan bir bülten. Avrupa gündemine dair bir bülten. Muhabirlerimiz her sabah kalkıyorlar ve toplam 32 Avrupa ülkesinde 500'den fazla gazete ve haber sitesindeki köşe yazılarını tarıyorlar. Önemli gündem başlıkları çıkartılıyor ve bunlardan önemli bölümler 5 farklı dile çevriliyor ve öğle vakitlerinde bu bültenler yayınlanıyor. Amaç? Avrupa'nın farklı köşelerindeki insanların birbirlerinin gündeminden, neler konuştuğundan, neler tartıştığından haberdar olması. E, bu bültenler 3 yıldır Türkçe olarak da yayınlanıyor. E, dileyenler eurotopics.net.tr sitesine gidip abone olabilirler, Twitter'dan, Facebook'tan takip edebilirler. Ve şimdi bu haftadan itibaren de Açık Radyo dinleyicilerine haftalık olarak bu bültenden seçtiğimiz ilgin, önemli, ufuk açıcı olabilecek başlıkları sunacağım ben.
0: Evet harika. Ee, yani 32 ülkesinde çıkan kaç e, medya organından dedin?
1: E, 500'den fazla 500. gazete ve haber sitesi evet taranıyor. Köşe yazıları taranıyor.
0: Evet bayağı kapsamlı bir e, antiklopedik bir haber şey galiba. Çok hoş yani. Peki bugün, evet. bugün neler var?
1: Bugün, bugün önce İsveç'le başlamak istiyorum. Hmm. İsveç biliyorsunuz Türkiye'de farklı zamanlarda koronavirüsle ilgili farklı şekillerde gündeme geldi. Ben bu İsveç'te koronavirüsün ilk başladığı zamanlarda pek de yurt dışında duyulmayan, en azından Türkiye'de duyulmayan bir kısmından bahsetmek istiyorum öncelikle. Refah ülkesinde yaşanan bir sosyal Adaletsizlik, eşitsizlik durumu şöyle ki Mart ayında İsveç'te koronavirüs vakalarından ölümler başlıyor. Ve bir de bakılıyor ki Stockholm hastanelerinde ölen ilk 15 kişiden altısı Somali kökenli vatandaşlar. Hmm. E, ve sonra da bu trend azalmakla beraber oran bu kadar yüksek değil. Ama İsveç'te ölenler içerisinde göçmen kökenli olanlar, Somali kökenli olanlar nüfuslarına göre daha yüksek bir oranda. Bu en başta ortaya çıktığı zaman neden böyle oldu falan diye düşünülüyor. İşte bu göçmen kökenli kökenliler ne olup bittiğinden haberdar değil falan diyorlar. Kamu televizyonu SVT, Somali ve Arapça dillerindeki yayınlarını artırıyor falan. Bu süreç böyle devam ediyor. Ama bu meselenin bir yönü daha var. O da şu. İsveç gazetesinden bir İsveç gazetesi bir köşe yazısında şöyle de açıklıyor bu durumu. Stockholm'ün zengin ve yoksul bölgelerindeki ortalama yaşam süreleri farkı 18 yıl. Ölenler arasında çok sayıda Somali kökenlinin olması yeterli konut olmadığı için bazılarının dip dibe yaşadığı sınıflı toplumun acımasız bir sonucu. Küresel salgın biter bitmez siyasal çözümler üretmemiz gereken bir mesele bu. Sınıf farkları ve iç içe yaşanan konutlar yüzünden hiç kimse ölmemeli. Evet, e, yani bu İsveç'te refah ülkesinde m, koronavirüsten ölen e, yüksek orandaki e, göçmenlerle ilgili mesele e, bir yönü böyle. Evet,
0: bir, bir, bir, biraz önce zaten Seyfettin Gürsel ile de tam bu konuyu e, bundan bahsetme fırsatımız olmuştu. Thomas Piketty'nin iktisatçı yeni kitabından Sermaye ve İdeoloji e, Kapital ve ideoloji e, bu bayağı yeni bir koronavirüsünden, pandemisinden çıkan bu şid, sosyal eşitsizliği şiddeti de ortaya koydu. Bundan sonra yepyeni bir toplumaya geçeceğiz ya, geç, ya geçemezsek daha da kötü olacak diye ilginç bir şey var. Ondan bahsediyorduk.
1: Evet, evet. Yani hani bunu Amerika'da olduğunu daha çok haberlerde çıkmıştı. Hani İsveç gibi bir ülkede de böyle bir şeyle karşılaşmak benim için en azından enteresan olmuştu ve hani yaşam süreleri arasında 18 yıllık bir 18. fark olduğunu bahsediliyor. Evet. evet, bu köşesinde. Evet. evet sonra İsveç'in bir başka yönü o daha bilinen bir tarafı tabii ki koronavirüs sürecinde diğer ülkeler kadar sıkı önlemler almaması İsveç'in. İsveç'te kreşler, ilkokullar, ortaokullar hiçbir zaman kapanmadı. Restoranlar, barlar, kafeler hiçbir zaman kapanmadı ve sınırlar da açık tutuldu. Sadece geçtiğimiz haftalarda yaşlı evlerindeki ölümler çok fazla olunca yaşlı Evleri ziyaretlerine yasaklar getirildi. Ee, böyle yani resmi yasaklar konusunda e, son derece gerçek bir ülke ama ülke insanların e, tavsiyelere uyup e, bu mesafeyi falan koruduğu e, söyleniyor. E, tüm bu durum bize çok acayip geliyor. Ya biz bu kadar kendi evlerimize kapanıyoruz, korkuyoruz. E, aman Allah'ım e, diyoruz. Biz buradan böyle görüyoruz. Peki bu duruma İsveçliler ne diyor? Ee, İsveç'te bu politikaya karşı 22 e, uzman bilim insanı geçtiğimiz günlerde bir gazete, e, gazetelerde bir deklarasyon yayınladılar. Bu politikanın muhalifleri var ama bir yandan da şunu söyleyebiliriz, bu politikanın arkasında ciddi bir kamuoyu desteği de var. Bunu nereden biliyoruz? Ee, İsveç'te bu politikayı geliştiren e, bir bağımsız Kamu sağlığı kurumu diyebileceğimiz bir kurum var. Bunun başında da epidemiyolog Anders Tegnell var. Tegnell İsveç'te bir rockstar olma yolunda ilerliyor. Gayet meşhur, popüler. Hani bunu anlatmak için şöyle şeyleri aktarayım. Ee, Facebook'ta Teknil için kurulmuş fan sayfaları var, on binlerce takipçisi var. Ee, Teknelli tişörtler bastırılıyor ve giyiliyor. Ve hatta yani teknelin resmini insanlar vücutlarına dövme yapıyorlar. Ee, İsveçliler Teknil'in e, evet e, teknelin bu şey tarzını. Hmm, e, yakı kazak giyiyor, işte bisikletle iş yerine gidiyor ve da aslında İsveç'te siyasetçiler değil bir bilim insanı ve uzman olarak Tegner konuşuyor. İşte basın toplantılarını o yapıyor ve politikalarının neden böyle olduğunu somut verilerle açıklıyor ve görünen o ki e, hani İsveç'te de ciddi bir e, güven e, uyandırmış e, durumda Tegner. Şimdi İsveç'te yaşayan Çek bir yazar var Katerina Janukova. Tüm bu olup bitenlere dışarıdan birisi, içeriden birisi olarak ne diyor ona bakalım. Dünyanın en büyük deneyinin denekleriyiz. Hiç kimse bu deneyin nasıl biteceğini bilmiyor. Ülke iki cepheye ayrıldı. Anketler baş enfeksiyon uzmanımız Anders Tegnell'e duyduğumuz güvenin her geçen gün arttığını gösteriyor. Kişilik kültü onu milletin babası yaptı. İnsanlar resmini vücutlarına dövme yaptırıyor. Muhalifleri ise onu insanlara insanları büyük bir soğukkanlılıkla ölüme gönderen Nazi doktor Mengele'ye atıfla doktor Tengele'ye benzetiyor. Ben ise... Maske takıyorum, ellerimi iyice yakıyorum ve hastalanmayayım diye dua ediyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, e, İsveç'ten İkiye
0: durumda yani İsveç toplumu.
1: Evet, evet, evet ama e, hani bunu çok ortadan bir e, karpuz gibi yarılma diye anlamıyorum ben. E, evet. Muhalefet edenler var ama ciddi bir e, kamuoyu desteği de var bu politikaya diye anlıyorum. Ee, bir ufak şey daha İsveç'le ilgili ee, Fransa'dan kontrapuan gazetesinden bir köşe yazısı var. Ee, oradaki köşe yazarı diyor ki e, yani bir dahaki sefere daha hazırlıklı olmak için neyin ne kadar işlediğini anlamak için farklı örneklere, farklı deneylere ihtiyacımız var. İsveç değil diğer ülkeler deneme yanılma yapıyor. Tüm bunlar etkilerini uzun zaman sonra gösterecek. Ee, İsveç'te başka bir örnek onun başka bir yol seçmiş olmasına hepimiz sevinmeliyiz. Bakalım ne olacak ee, diyor. Yani e, o kadar herkes tarafından korkutucu görünmüyor e, bu m- deneyim. İsveç'ten evet. aktaracaklarım bu kadar. Buyurun.
0: Peki bu yani bugünkü programımızda esas olarak İsveç üzerinde durduk bir örnek olay olarak ilginç tabii çok Şahin Alpay'da P24'te bu konuda ilginç bir yazı yazmıştı İsveç'teki bu kamuoyunun. yani farklı uygula, Avrupa'nın diğer ülkelerinden farklı bir korona virüsüne karşı uygulamasının Proları ve konuları avantaj ve dezavantajları üzerine iyi oldu bu tartışma yani. Önce <gülüyor> sağlık önce sağlık programında da böyle bir program yapmışlardı Selim Badur'la birlikte. Lünt Üniversitesi'nden benim de mezun olduğum üniversiteden bir e, Türkiye'li bir akademisyen bağlanmıştı. Evet Kınar Dinç. Evet, evet Kınar Dinç evet. E,
1: evet. Evet evet onun söyledikleri de aşağı yukarı benim bu söylediklerimle e, örtüşüyor. Yani evet. o da kamuoyu güvünden e, bahsediyordu. E, Tabi burada demek... sadece iki tane Aha. iki
0: büyük şeyden söz ediliyordu. Bir ölenlerin ciddi bir kısmı 80 yaş üzeri yani yaş özellikle bakım evinde kalanlar yüzde elli sanırım. Evet. bakım evlerinde ölümler evet. yani çok yüksek evet. bir oran. Aha. Orada bir sorun var deniyordu. Bir de evet sizin bahsettiğiniz göçmenler.
1: Hı hı hı. Evet. E, vaktimiz varsa kısaca bir başka konuya da ufacık girmek istiyorum. Evet,
0: bir iki dakikamız var,
1: evet. Tamam. Ee, ya yani şey bu koronavirüsle birlikte ön çıkan meslekler ya ne kadar önemli bu meslekler ve onları desteklemeniz denilen meslekler arasında Avrupa'da işte Türkiye'deki gibi tıp e, e, sağlık çalışanları kargocular market çalışanları e, çöpçüler gibi e, meslekler vardı Türkiye'de hiç gündeme gelmeyen bir grup daha vardı. Bu grup nedir diye size hemen bir sorayım. Kimler olabilir?
0: Hmm. Güç gelmiyor aklıma. Bir daha alalım soruyu. <gülüyor> ee,
1: yani koronavirüsle birlikte önemi ortaya çıkan, kendini riske atarak çalışan bir meslek grubu.
0: Garsonluk. <gülüyor>
1: Gazeteciler.
0: Gazete Aa tabii. Tabi. Çok <gülüyor> enteresan Radyocular değil Radyocular diye çıkıyormuş cevap.
1: Çok <gülüyor> ilginç. aklımıza değil
0: gelmedi değil. Yani, evet.
1: Yani biz bu meseleyi hiç böyle konuşmuyoruz. Yani bizim bizdeki gazetecilik algısının fonksiyonunun ne kadar değiştiğine dair bir örnek gibi göründü. Ben de çok şaşırmıştım bunu okuduğumda. Her neyse bu gazetecilik ortaya çıkıyor ve bir yandan da şöyle bir şey koronavirüsle birlikte gazetelerin gelirleri reklam gelirleri muazzam bir şekilde düşüyor ve şimdi hani gazeteler ne yapacaklar gazeteciler ne yapacaklar ve son dönemde hükümetler ekonomi paketlerini açıklarken gazeteler için de bir takım destekler açıklıyorlar. Portekiz'de, Romanya'da, Estonya'da e, kamu kurumları, hükümetler gazetelere ilanlar veriyorlar. Kimisi koronavirüsle bilgilendirme amacıyla, kimleri başka türlü destekler ve sonuçta onlar için bir maddi desteğe dönüşüyor. Ve ne oluyor dersiniz? Bu ülkelerdeki bazı gazeteler ya durum bir dakika, bu hükümet destekleri bizim bağımsızlığımıza halal getirmesin diyorlar ve bunu tartışmaya başlıyorlar. Estonya'dan Postimes gazetesi e, diyor ki e, bu, bu bu bu destek bizim bağımsızlığımıza gölge düşürebilir, dolayısıyla biz bu parayı kabul etmiyoruz diyor. Avrupa'daki bu meseleyi işte Türkiye'ye birazcık taşımak istiyorum son birkaç saniyemde. Gerçekten hani Türkiye'deki medya sektörü, bilgilenme, insanların buna verdikleri değer falan. Hani bu tartışmalar Türkiye'yle kıyaslayınca bize bir şeyler anlatıyor galiba. Hani Türkiye'deki medya sektöründe ee, çok az e, kurumumuz var. Ee, bunlardan bir tanesi de pek tabii ki açık radyo. Çok özel ve çok değerli bir yerde duruyor. Hani bırakın hükümetten destek almayı falan e, des, e, dinleyicilerinin desteğiyle yaşayan e, e, ve büyüyen e, bir radyo. Ona gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Ben de bu noktada e, şeyi hatırlatmak istiyorum Destek programı devam ediyor. Herkes şu anda Açık Radyo'nun web sitesine girebilir ve sağ üst köşedeki destek olun köşesine tıklayarak pıt pıt pıt hemen kolayca desteğini verebilir.
0: Çok teşekkür ederiz. Hafta genel de görüşmek üzere. Bu Avrupa'dan haberleri alacağız. Çok teşekkürler Tuba. Görüşmek üzere. Ben
1: teşekkür ederim. Hoşça kalın.